0: СТРОГО ПО ДЕЛУ С ИЛЬЁЙ КОПЕЛЕВИЧЕМ Мы сегодня будем стараться говорить строго по делу, но, находясь в ресторане, с хозяином этого заведения, его зовут Илья Тетенков, известный в Москве ресторатор, хотя он вот не король этого бизнеса и владелец там каждого, не знаю, десятого ресторана в Москве, их всего шесть, но в том-то и дело, что каждый из них сам по-своему этим вы и знаменит. А это новый называется «Жирок». И причем открылся в разгар, можно сказать, пандемии и вот нашей новой жизнью, которая тоже, так сказать, настроение изменила Почему жирок? Откуда жирок? И ну, где он?
1: Ну вообще, как бы жирок, в моем понимании, это как бы хороший такой кусок вкусной еды, как бы, такой, как бы real, real piece of shit Как бы некий наш взгляд на отношение к продуктам с которыми мы работаем. И, не к людям. Ну, как следствие, к людям, ты же для людей это все делаешь. Вот. и Это про продукты, и про наш взгляд, как что с ними можно сделать. Вот. Вот. В принципе, можно любую ресторан назвать жарком Да, да, да. Накопил Это, жирку, в принципе, классический. Я Жирку, пошел, немножко срезал. Я вот так вот скорее понимаю. Ну, но это уже про какие-то социальные аспекты, вот, но <социальные> можно и так сказать, как бы, да. Но это не про не про накопил жарко, вот, а больше степени про жирок в тарелке, как бы, да. про хороший правильный продукт. и... Опять же, как мы это все видим в моменте готовки вот. Все ваши рестораны становились модными Был в угольке, который ну,
0: знает публика в Москве Сейчас все знают северяне, все знают пинч Теперь, наверное, будут знать и этот тоже Но это вот совсем не массовый продукт Ваша публика, кто и как она узнает о том, что вы сделали что-то новое
1: Свойство московской публики, такое активное да? Это вообще следить за открытиями и их активно посещать и просматривать Это такое московское свойство вот. Это все называется таким, наверное, уже не знаю, выхлоченным словом Или, может, быть боже нет, но для вас это слово «фудис» Это люди, которые любят пожрать При этом они, в принципе, имеют представление о еде не хотят переплачивать за какую-то суперсветскость и как бы за это повседневная еда на каждый день ее уникальность всегда делается через мою коллаборацию с поварами потому что во всех ресторанах довольно сильные повара где-то вообще очень крутые, сильные ребята вот. и таким образом создается уникальное предложение на каждый день, потому что меня интересует всегда ресторан, чтобы он был на каждый день каким-то специальным случаем надо было пользоваться, чтобы туда пойти для меня принципиальная позиция, поэтому комфортные еда на каждый день с каким-то уникальным лицом, а кто это любит, это люди, которые имеют широкий кругозор, много чего видели, они следят за шеф-поварами, то есть есть некая как бы, некий диалог как бы, да, вообще всегда, то есть мы что-то делаем новое, нам приходит посмотреть, мы даем попробовать, потом что-то опять переделаем, делаем опять что-то новое, то есть все время есть какое-то поле для диалога. А мне вот кажется, ну,
0: наверное, неправильно, потому что вы в основном говорите про еду, а мне кажется, что вот в ваши места люди ходят за
1: атмосферой, из чего она складывается, трудно сказать, но она не похожая. Объясняю. А, атмосфера складывается из людей. А вот те самые люди, про которых мы начали говорить: они, в принципе, у них есть какие-то общие черты: они интеллигентные, они модные, они самодостаточные, имеют свое представление обо всем. А это всегда люди, как бы смарт, как бы да. И поэтому, попадая в такую среду с такими людьми, вы чувствуете, что там что-то такое специфическое, особенное. Вот и все. А вот и поэтому это все как бы складывается в какую-то некую, как бы связанную картинку целостную. Я сам такой же, на самом деле, я люблю поездить по миру, люблю посмотреть рестораны, я люблю ходить во всяким рынком, изучать что-то новое, находить какие-то идеи, вдохновляться опять же этим, пытаться этим поделиться в всяких то проектах. Ищу новых поваров, смотрю на них, приглядываюсь, смотрю, можно ли сделать под этого парня ресторан, а это всегда очень большой риск, можно ли бы этого парня взять в партнерство. Это еще больше риска, как бы, да, но ну, это прям такая уже такая более крепкая конструкция Вот, ну, я, по сути, говорю, это антрепенер в некотором роде вот. Потому что я вообще рестораны вижу как шоу-бизнес, на самом деле Вот, И, естественно, мне нравится тусовка И вообще, в принципе, еда, конечно же, часть всего этого Это не какая-то основная вообще этого функция Но большая, важная часть, фундаментальная, базовая, понятная об огромном количестве людей, как язык Вы знаете, я к слову «жирок» опять прилипнул, потому что оно мне прям кажется очень
0: э, точным сейчас э, Вот все, что вы описываете, у меня со словом «жирок» очень хорошо хорошо как бы связывается модность много видели э, любит жизнь э, да, любит тусовку да, да. Да. вот с нашей нынешней жизнью этот
1: жирок он вообще по-прежнему сочетается изменений в нашей жизни огромное количество как бы, да. но какие-то основные человеческие потребности сидеть у костра в классной компании мне кажется это вообще одна из фундаментальных свойств человечества как бы, да Поэтому, по-моему, это вечная ценность, вот, на мой взгляд. И я считаю так, лучше в тяжелых обстоятельствах веселиться, несмотря на что, чем грустить. Потому что грусть и хандра дивидендов не приносят. За этот год
0: после пандемии публика изменилась в ваших... Ресторанах
1: ну какое-то количество людей исчезло, вот, понятно по каким причинам куда-то уехали. Вот. Спад вообще как бы, посещение у практически замечен везде, особенно в там, ресторанах модных, хайповых. Он везде, ну, то есть там супер Недавно открывшийся ресторан, они как бы от этого, этого Избавлены в моменте, как бы, да, вот, Но все почувствовали, что что-то, конечно, поменялось В сторону уменьшения, но это ничего не значит То есть у меня там даже три человека, я рад и этому вообще. Я считаю, что вот, э, вообще чудо, что люди тебе тебя пришли, я считаю так, вот рестораторская Знаете, как бы, свежие взгляды всегда, знаете, как бы Возвращается, когда ты уже привык Что у тебя там вообще везде там биток И ты уже начинаешь ходить э, С каким-то мутным взглядом и уже ничего не чувствовать И не радоваться, а потом какой-то момент тебя раз такой, слушай это я помню, свой первый ресторан открыл, я помню, как первые люди заходили, думали, вообще, какого фига они вообще должны как, за мне, ко, ко мне прийти вообще? Вот какого, вот чтобы что? Чтобы мы там вложили деньги, там поставили там какую-то там ставку. Чугунные а, печи. Чуг... <смех> там не да. у нас, в Елементе у нас там не чугунные. У нас там такой, я, я бы назвал бы это там вещица со, сопоставима со стоимостью хорошего, поддержанного антикварного Роурс-Ройса. Вот. А по факту, как бы... Но это тоже плита Печь. Да? Это тоже, знаете, печь. <свят> это тоже... <свят> 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 печь была, да? Все печь, да, все потому что везде открытой кухни, везде разные печи. И я вообще фанат различных печек и всяких гаджетов промышленного, индустриального такого ресторанного использования. Это мой отдельный как бы фетиш. К
0: вам, когда заходишь, у вас здесь дрова на входе. Какие дрова? Откуда
1: дрова? Ну, вообще, вообще готовить на дровах это, конечно, роскошь. Надо реально понимать, потому что за собой тянет цепочку кучи всяких сложностей, там как бы регуляция с пожарниками, как бы, да, значит, контроль за всей этой системой. А в чем кайф?
0: Нет, во-первых, конечно, выглядит я хочу сказать. Вообще
1: вообще если я вывел такую формулу как бы как бы характера, что значит. В принципе, тепловая обработка пищи, как бы, да, это вообще, как бы, развитие человеческой цивилизации. Ну, как мы что-то там знаем, про это все, как бы, мы, конечно, мы ничего не знаем, но говорят, это было так, что, допустим, есть там несколько способов по линейке, как бы, да, как через тепло, да, приготовить еду. То есть это тепловая обработка белка и углеводов. Самый простой, примитивный способ – это открытый огонь и котелок с супом. Это очень...
0: про костер уже это вкусно, вы
1: понимаете, да. да, это очень вкусно. Чай, который вы просто так сварите, он будет самым вкусным чаем, даже, да, может быть, чая внутри нету, там просто, какая-то трава там зверобой нарвали землянику покидали кипятка горячего с этой штукой выпили это очень вкусно дымок там вообще все дела но так готовить невозможно в ресторане вот. дальше значит идет печки принципа такого как стоят в угольке это конец 19 века начало 20-го. это реальные печи восстановленные вот понятно что уже их много раз мы их там усиливали потому что они выгорали они чугунные но мы постоянно их поддерживаем в нормальном состоянии они в строю они сих пор поработают и тоже на дровах на дровах и еще на угле Потому что на дрова очень сильно прогорают, там промежутые вытяжки, дрова там фу, вылетают в момент. Там то 0, то 400 Это как бы особо сильно градусов. Ресторан на человек в день сложновато там как готовить какую-то приличную еду, чисто технологически. Потом идет, значит, газ. На газу еда вкуснее. Ну, на мой взгляд, может, я галлюцинирую, но мне так кажется. Я в это верю. и Это тонкий момент. Есть дальше что у нас? Электрическая поверхность. Она, безусловно, технологична, экономична. Там все по миллиметрам можно выставить градусики, все, 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 да? А дальше еще, еще и в Свечи тоже можно засунуть кусок мяса, и там как-то его там запекать, и он тоже будет, наверное, прикольный. Но я вот верю, вот, вот, что на дровах, на открытом огне понадежнее, хотя и геморройнее. Дрова какие? Ну, вот данный момент: то, что вот, на, на что вы обратили внимание, то, что я вам показал и похвастался, да это наша пекарня с производительностью микроскопической абсолютно это крафтовый хлеб ручной двое суток цикл на закваске хлебный давно уже мы этим занимаемся делами вот. это пятая пекарня по сути говоря которую я в общем-то запускаю я она сейчас находится в жирке мы делаем только два хлеба один классический такой назад тартин там круглый такая плюшка грамм наверное на 700 и кирпич бородинского уникального совершенно все бездрожевое вот, все двое суток и максималка в максималке среднем 40 штук буханок в день это очень мало но до 80 если разогнаться вообще как там стахановский поезд там паровоз вообще если поработать 15 часов смена но ну, люди не могут так делать это никто не мы не готовы. но мы можем да, разогнаться до 80 в день так дрова какие трава еловые. еловая, еловая. Парень, который, дружище мой, хороший, прекрасный Карнышов, Антон, как-то говорит, я мечтаю, что кто-то начал печь хлеб на еловых дровах. И мы тут решили реально начать это делать. Нашли где-то еловые эти дрова, вообще-то, оказалось, достаточно, ну, не так уж и много. То есть елки у нас везде в стране, а вот так, чтобы тебя привезли дрова готовые, они никому нафиг не нужны, эти еловые дрова, кроме вот меня, например. То есть камин этим не топят. А зачем они именно вам еловые? там есть... какая-то возникает божественная мягкость. Вот. Я вам потом дам этот хлеб с собой дорогой. Вы все поймете, и завтра с утра созвонимся. И сколько стоит вот, э, хлеб не просто на дровах, а еще Слушай, на дровах, которых, которых нет вообще. 40 не рублей э, любая буханка.
0: Как вы думаете, пройдет в Москве в этот раз Новый год? Ну, не сама новогодняя ночь, а все, что вокруг.
1: я думаю, продает безудержно. Я думаю, что я сейчас просто, знаете, я, я, я сейчас просто замечаю, что люди тусуются как вообще не в себя. Да? Вот, да. Последние вечеринки последних двух месяцев, вот. Это какой-то совершенно безумный вообще просто алкоденсинг и вообще. И что, пьют больше, едят меньше? Я не знаю, как пьют и вот не пьют в последнее время, поэтому не слежу за тем, сколько пьет. Вот, Но а... выручку-то, вы знаете. По-моему, нет, выручки вообще все подсели по чуть-чуть, везде. Где-то больше, где-то меньше. То есть народу больше, а денег меньше. Народа меньше. Народу меньше, да? Денег меньше. Если мы говорим про рестораны. И вот. народу и, меньше. И народу меньше. Или походы в рестораны меньше, как бы, да. То есть, не знаю, люди просто не знаю, думают о будущем, там, им неопределенности, как бы, может быть, там. Но все равно полностью никто не откажется от, от веселья, как бы, да? Ну, такой человеческое свойство. Ты в ресторан, ты по-любому будешь ходить там не 5 раз в неделю, а там 2. И будешь причем ходить в самые лучшие, на твой взгляд. Это вот такой парадокс в этой ситуации. Выручка меньше, а цены как? Ну, как цены? Цены как бы мы сдерживали всегда их. То есть, самое последнее дело повышать цены. Это бы непопулярная история. До последнего момента мы как бы сдерживали, сдерживаем одно. Сколько последних моментов было за последние годы? В 194 году за ресторанами я занимаюсь давно. Все эти там какие-то волны, там, кризисов, апокалиптических сценариев, я уже столько их слышал и видел, что я уже. Просто продолжаю работать, работу И, и что будет, то будет когда... Мы наоборот стараемся сейчас мактим... Оптимизировать какие-то вещи, вот, допустим, в этом жирке Сделать более как бы, комфортное еще меню там По цене что-то, может быть, у тебя сложных позиций Каких-то там, там сложных Просто сделать их попроще, понадежнее, но при этом Вкусность по-любому остается на первом месте И концепция жирка тоже э, присутствует в моменте вот.
0: А все-таки последние моменты Этого именно года, ну то есть, когда вот, э, Вы видите, что приходится Скрипя сердце Цены менять или просто менять меню? Я ничего не меняю, С чем мы ничего связано? не меняли
1: вообще. Мы меняем меню, просто мы понимаем, что нам нужно как бы, упростить ресторан еще сильнее, как бы, да, чтобы самим было понятно, что это все как бы, рабочее. Но
0: это рабочее а Ну А от чего, при, а чего пришлось отказаться за этот год, скажем, из того, чем
1: пользуемся? Вы знаете, вот ни от чего не пришлось отказаться. Вот я сейчас смотрю, вот от как бы, а чего пришлось отказаться. Все есть. Мне уже прогнозировали, что кончатся креветки в, в апреле. То есть был такой момент, директор подруга говорит, все, креветки через месяц в стране закончатся. Я говорю, ну и ладно. Никогда не кончить никакие креветки. Ну, а
0: креветки остались
1: те же самые все или же самые, они пришли в Все то же самое, да. Вот, а, если говорить, там какие-то, допустим, креветки средиземноморские, какие-то, да, карбинери, да. Ну, я знаю место, где можно их купить, в Москве. Вот. И они всегда стоили очень дорого. А это Италия. И не, даже не Тунис, а Италия. Ну и что? И
0: все осталось в том ну, же количестве. Вот, да, да, да. вот я же... что
1: Тунис пропал вроде бы. А потом, естественно, что я вроде не, не пропал. Просто он как стоял все дорого, так и стоит. Ну, Вагиу говорит. Там, ну, собственно, агют не является каким-то фундаментальным продуктом, допустим, в моих ресторанах. Хотя это потрясающая вкусная штука, совершенно немыслимая, опятая, если мы говорим про опятую вагю. но кто-то всегда может себе позволить это все, может быть, горстка людей. Я помню времена, когда вообще эти продукты даже никто не знал, не понимал и вообще даже не думал, что вообще, в принципе, их можно куда-то кому-то показать. Потом потихонечку все раскрылось. Потом сейчас опять куда-то сдвинулось Но будет меньше людей, которые могут себе позволить это, да, но.
0: А что касается всяких виски, вин, шампанского, игристого ну, кто-то сказал,
1: что сейчас оно все закончится. Вот как бы. Ну и ладно, вот там Я вообще считаю, что самая крутая вещь это самогонка. Качественная, ну реально, как бы. Вот, или хорошая водка там, вот. ну нету виски, ну окей, ну кто не завезет параллельно каким то импортом.
0: Ну популярная тема, а уж все-таки в еде и в напитках, она уж точно имеет смысл про импортозамещение. Что-нибудь такое вот сугубо российское
1: вы освоили? Недавно я тут вообще к нам приезжали ребята из Владивостока, они, они совершенно, прик... совершенно в японском стиле ресторан. Они говорят, мы сейчас собираемся замутить себе как, катер промышленный, чтобы ловить и глубоко заморолить тунца. Я говорю, а что, нет, никогда этого не было? Говорит, ни разу, оказывается, нигде этого не было у нас вообще. То есть никто за все время в России не, не ввалил денег, чтобы запустить один кораблик, который минус 60 этого тунца, сразу и все, и больше с ними ничего не надо делать. Все это делали там наши соседи. Российские вина вы ставите? на? Ставлю, сейчас начинаю больше ставить, они более-менее чем достойные. И... И их пьют? И их пьют, конечно, что у них еще и цена приятно приличная, как бы, да, невысокая. И как бы, знаете, как бы на второй бутылке вы уже так скажете, да нормальное вино вообще, и ничего вообще, никаких проблем нету.
0: Да, вы не раз говорили, что вы именно коренной москвич, хотя читал я, что мечтали в какое-то время открыть ресторан в каком-нибудь другой стране, вы присматривались к
1: Майами, сейчас, наверное. Ничего не мечтал, на самом деле, просто я подумывал, как бы, да, и то так подумал, 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 и я расслаблюсь. Не, не хочу ни в никакой стране ничего открывать, потому что я живу здесь, и мне не хочется нигде открывать ничего, не вижу никакого смысла сейчас в связи со всеми этими э, глобальными процессами, которые по всему миру идут на самом деле, и мы еще не увидели как бы даже части этого как бы айсберга глобального, куда все сейчас все это проплывет. Поэтому Америка меня точно не интересует ни В каком вообще качестве Да, к Москве тогда
0: И опять же к людям Ну, ваши рестораны всегда появлялись в тех местах Может быть, одними из первых Которые становились таким, ну, популярным районом, что ли Куда приходила, прямо скажем, вот эта модная публика С небольшим жирком Может быть, и не самая богатая, как вы сказали Вы такой не светский ресторатор, а модный ну, ресторатор Ну, часто перемешано Извините, да, извините на... Любое, любое да, определение, то, оно светская, знаете, да. в, самом
1: деле, в принципе, это, знаете, там все. Вот это слово «светскость» — да, это вообще типа там все, как бы, да, в какой-то прослойке общества. Вот типа там какая-то прослойка общества, там находится, это типа вот считается светским рестораном. Открывается новый проект с такой же формулировкой как бы, концепции, и туда все переползают, типа там все, как бы, да. Вот это вот а, светскость это вот про это, как бы, да. Ну
0: вот про районы, про места Москвы, которые становятся такими центровыми притяжениями. Там ваша Мари Ванна была таким первым популярным очень местом на Патриках, и дальше там пошло
1: движение потом большая Никитская, которая это очевидно было, да. Большая Никитская – это продолжение Патриков, это естественный выход из Патриков, куда-то, что прогуляться, чтобы выйти, потому что Патрики, они за счет того, что они как бы узкие улицы и высокие 5 6 дома, там все равно есть как бы, ощущение как бы такого зажатка, бы, да, а Никитская, она прикольная в чем? Она, что она Она идет под наклоном и поворачивает при этом, то есть у тебя все время видна перспектива, ты, может быть, ты не понимаешь, да, но ты ее видишь все время, она все время перспектива – это улица, она как бы дает ширину, ощущения, как бы, да. Это как бы такой, такой, из Патриков, типа на никитскую раз, так естественно Потому То ты не пойдешь с Патриков там, на Тверскую, как бы, да, там ты там упираешься в Тверскую, тебе надо пересечь, а дальше там вообще другой мир начинается. Вот. И Садового одного кольцо еще большая, как бы стена, да? да?
0: и ты идешь с Патриков в другую сторону,
1: да, в конечно, сторону да? это, это был естественный выход, это было понятно сразу вообще. Плюс вот. легла вот эта как бы, история расширения тротуаров, как бы, да, удобство перемещения по городу, пешеходное, даже зимой не проблема вообще идти. И, вообще, мода вот да, эти гуляния по городу, просто ты можешь идти по городу, как бы, да, прокатиться. Потом, вообще, там, ну, ну, много обстоятельств, как бы, да, которые, в принципе, заложили вообще, в принципе, идею, что ему надо, надо гулять, как бы, да. И можно гулять, как бы это не проблема. И плюс еще Гастаре революция, вот это все. И вот это, то есть они связаны районы, поэтому они получают, что они как бы естественно освещены. Это все просто связано, на ваш взгляд, с куда идти? Да, трубная площадь, ты, да, жила после Горыночи глобально, как бы, да, когда мы там Артель, это ваш Борисов, что Да, да. Горыноч, вот, он там фактически запустил вот этот вот котел. Ведь помните, был момент, когда, допустим, перекресток бульвар и Петровка. Помните, в свое время там тоже очень сильно жизнь кипела, да? А потом, после ухода одного большого ресторана, культового, галерея, там все как-то раз, и забвение пришло. И ничего там вообще не происходит. Потому что был реально один мощный объект, который держал вообще энергетику. Люди приезжали, уезжали, что-то еще. Но это была другая эпоха, на самом деле. Это было как, нулевых, нулевые, да. Новая ситуация, я думаю, мне видится, это, конечно, пересечение Покровки с Явлевским бульваром. И опять по Явлевскому бульвару вниз. Вот этот вот этот сегмент. По сути говоря, все это вокруг хитровки на самом деле все происходит. Но
0: когда, это да? уже с Большой Никитской пешком не рядом.
1: Это полная альтернатива вообще всему этому. Вот. она уже оживает или это только вы так видите, что там? Она вот? уже оживает. Уже с открытием двух проектов такого уровня, как Бланк и Яуза. Я в прошлом году летом приехал в Яузу я сразу все понял вообще, куда все это катится. Там потенциал колоссальный. Там огромный район с потрясающей фактурой. Полный противо противовес вообще Патриком. Но на самом деле уже я вам скажу, что и, не, и Патрики никуда не делаются, на делаются. Они не смогут. Она Аналогов нету, понимаете, нету аналогичных. Они сейчас представляют из себя некое, знаете, как бы такие, такой фудкорт, но только сделанный по схеме э, в каждом окне ресторан.
0: Вы говорили, что огромный вклад в нашу, так сказать, ну вот такую культуру жизни – был приход Мишлена Ну, теперь он как пришел, так и ушел
1: Ну, слушайте, большая корпорация Большая маркетинговая машина как бы, да, Которая занимается оценкой Помимо Мишлена, есть еще куча всяких рейтингов Если что так, в принципе, говорить Мишлен, конечно, показал Именно для, на нашем рынке, что они, конечно В отрыве от всех с точки зрения влияния как бы, На, на умы, на узнаваемость На известность, как бы, да? то есть Мишлен знают все ну, Мало кто знает, что есть такой еще Желтый гид, по-моему, если он остался живой Белый гид есть еще там «Сан Пелегрино», там кто-то тоже знает побольше, да. Есть премия, которая до ковида была один раз, стартанула, а потом она куда-то что-то дальше забуксовала. Причем это те же сами чуваки, которые сделали «Сан пелегрину 100», они же ее, собственно, обосновали по новой. уже сделали другой проект, и, кстати говоря, они эту премию сделали по полностью под кальку, как киношный «Оскар». И манифестировали, что ресторанные в том виде, как они их туда заносят, вот этот, этот приз дают, призы дают, что они их приравнивают там, типа, как бы карту к карту, к перформансам, к театру, к кино, к шоу вообще. Без... То есть это рестораны, это уже то же самое, тоже туда же как бы. Вот такое как бы смешение всего и вся вот такие А если сравнить Москву и Питер? Питер живет своими энергиями, своими смыслами Там много талантливых проектов но Немножко другая реальность, поэтому там и рестораны как бы, под эту реальность как бы, встроены а,
0: Ну вот в чем отличие? У вас хорошо получается как-то двумя словами определить а,
1: ну, давайте так, а в Москве... На чем
0: держится московский вот такой ресторанный движ, а на чем питер?
1: держится на московской купеческой удали, как бы, да, и не только, вот а Питер держится на такой sophisticated, как бы, да, эти, как бы сложные, на сложных щах, как бы. Сложные щи
0: это точно. А почему в Москве нет щи нигде в ресторанах? Вот в Питере они кругом щи есть. Приходите, есть, я да. приглашаю
1: в Северяне, там офигенный щи, Гоша, сделал троян. Ну, это редкость, это редкость в Москве. Но это вкусно, а реальность Ну, это редкость. Вот в Питере
0: Но... они действительно ну, да, почти ну, в каждом да. меню. Ну, в
1: Питере, на самом деле, концентрация И хорошая. Причем не сложные, а похмельные называются в основном. Ну, без, безусловно, да, потому что город предполагает, как бы, запотевший графин, как бы нужен к этому, вот. В Питере пить. Вот. Но в Питере много появилось новых интересных проектов. Но если брать их процент к московскому проценту хороших проектов, это, конечно, ничего. Вот. Просто сам факт, что они там появились, и появилась такая еще как бы мода. Ну, она была там в свое время. Там, и сейчас она как-то да, сгонять в Питер, там, проесть 5-7 ресторанов. И как бы такой, как бы такой на 2-3 дня такой трип по питерским 5-7 дистинейшнам максимум. Потому что да, все равно питерский вайп, он уникальный Особенно в барной культуре Он действительно очень крутой Такого в Москве очень мало И это реально, мне вот мелодич вот, очень нравится Он подкупает, он ничего не похож Мне, вот, в принципе, этот город нравится на несколько дней туда заехать Так, эх, Вздрогнуть, как бы, да Кайфануть от депрессивного вот этого как бы, Лука, который там везде, да Мне нравится он очень такой вот. И я брат там купеческую мату, купеческую удаль Купеческая удаль, Москва, да Все-таки все Москва,
0: она больше вот к этому, да а, Что с одеждой у людей? Вот что-то меняется, нет? В одежде? Да. Да, особо, по-моему, нет. Хорошо, опасный вопрос. Вот несколько было инцидентов, правда, в барах, это немножко другое, насчет людей в форме, особенно в камуфляже, особенно в полевой. А ну вот, а вы бы как относились, если Прекрасно бы...
1: Прекрасно относился. Меня все гости люблю, а что такое вообще? Отлично, я не вообще. И вообще, как бы, странно вообще, как бы, вообще, как бы... Я понимаю, о чем вы говорите, это какая-то странная... Вообще, отлично, приходите и ешьте вообще... Всем рады. Мы же, как бы, в некотором роде место, где можно погреться и, на... и, по... и наесться. Это как трактир, вообще-то. Третье место. Знаете, первое, какое место? Дав-дом, второе ну, работа, наверное, а третье, где ты отвисаешь. Вот. Поэтому в этом плане, как бы, со времен трактирщиков, которые там 500-600, нас существовали, ничего вообще для меня, так, это такой фундаментальный классический подход
0: должен быть. Хорошо. Но у вас вот есть на втором этаже уголька, есть такой клуб. То есть э, ресторан — это одно, а клуб — это другое. И я там был однажды, там очень такая продвинутая музыка, и такие весьма продвинутые люди, сплошь в очках, и как-то такие все, в общем, это самое. Ну, не, не сплошь, многие, да? Такой у меня, я был один раз, такое у меня общее впечатление надеюсь, не сложилось. В черный, надеюсь, не в черных в очках? Нет. Нет, нет, нет. Хотя кто-то и в черных наверняка. Вот. Это уже <с опасно. Да. Но там, кстати, стоит фейс-контроль. Он есть. То есть в ресторан его нет. В ресторан действительно посавится. Он есть фейс-контроль, потому
1: что бывает, она агрессивно настроена ребятки. И они сразу сейчас порога себя проявлять И мы пытаемся, чтобы они, как бы, не пугали публику, не заходили. Мы их говорим: сори Это нормальная, совершенно как бы естественная, модель. Не пускать токсичных, тяжелых людей, которые уже пьяные и уже на агрессии, чтобы они к нам заходили. Зачем нам это все?
0: Чем москвичи, коренные или не коренные,
1: отличаются от других? Ой, не знаю вообще. Ну, москвичи, как бы, москвичи, они здесь всегда родились, у них всегда было все хорошо, квартира под боком, как бы, все комфортно. Они, как бы, отличаются самодостаточностью, как бы, такой философским, как бы, таким каким-то взглядом на вещи. Вот, они а москвичи, им надо выживать, они их что-то притащило, скорее всего, их амбиции притащили, что-то доказать себе, какую-то карьерность сделать, поэтому они наполняют этот город энергией. Вот, в основном, вот так. Хорошая у вас была фраза. <смех> Придется
0: вам ее напомнить, что москвич быстро ест, <смех> и быстро бежит куда-то все время.
1: Ну, москвичи. Да. Причем это не важно, коренной, не коренной. Ну, любой, что темп города, да. город динамичный, как бы, да, и поэтому, в принципе, как бы, быстрость это, в общем-то, как бы, свойство москвичей. Отличие, мне кажется, от прекрасных жителей города Петербурга. Это притчивая языца. Там есть даже специальное
0: выражение, которое я не буду сейчас употреблять, что размеренность,
1: такое кого да. Есть чисто питерская, и не буду продолжать. Да, 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 да есть, да-да. Точно есть. Вот, очень милое такое явление. Вот, все мы понимаем, о чем. Вот, очень люблю этих ребят, прекрасных из города Питера. Вот, Но ну, вот такая вот там, есть реально вот это уникальный такой, как бы. Во-первых, это северная ситуация, как бы, да, северяне вообще, в принципе, более размеренные, как бы, да, надо энергию экономить.
0: Какой город, вы все-таки много где были, естественно? Какой город вам больше всего напоминает Москву? Ну, не архитектурно, а вот по характеру людей, где также быстро едят, быстро двигаются и покупечески
1: гуляют. Вот ни, ничего не напоминает. Вот именно, потому что Москва уникальна, реально. Чем больше живу в ней, тем больше это как бы становлюсь больше фанатом этого прекрасного города. Вот реально. Вот, вот сейчас вот ни на что не готов применять вообще ни при каком за расклад. Вот реально, вот, абсолютно мой прям город вообще. Ну, как вы упомянули Нью-Йорк, Ну, Нью-Йорк, да, да, но Нью-Йорк, он более, вообще, он супер, вообще, он вообще, как бы, такой, прям, молотилка, как бы, да Ну, и, как бы, Америка, это другая ментальность вообще, в принципе, вот. Ну, какие еще варианты? Ну, не знаю Нет, все-таки Москва, конечно, это, это особенный город Простой будет вопрос, а может быть, совсем непростой Вот за этот год, чего вы лишились и что обрели? Не знаю, приобрел очень много всяких полезных контактов Какого-то внутреннего ощущения, какое-то отношение ко всему Лишился, чего я лишился. Ну, партнерство какого-то ненужного лишился, я считаю, это хорошо. Освобождение некое произошло. Я как-то все больше не про лишился, а про иллюзии каких-то лишился, наверное. Ну, это все какие-то внутренние вещи, это, наверное, никому не интересно, мне кажется. Ну, простите.
0: Но ресторан — это не внутренние вещи, это такой, весь абсолютно, как, как вы и сами говорите, это... Общества и явление социальное. Тогда не про ваши личные спрашивают, что, что вот в нашей в вашей потому что у вас своя среда среда, в общем-то, которая и нам близка. Вот что в ней все-таки, если бы коротко сказать, изменилось в ее настроение, взгляде не мудрство, это Вы сказали, пьют как не в себя. <laughs> Нет, вы сказали, не пьют, а гуляют. Да,
1: да, да, да. Отчаянно. Да, да. Угораю, как не в себя, да, во да, всем. Вот. Это про видно. Вот. Ну послушайте, очень прикольное время, я считаю. Действительно прикольное. Не могу сказать, что я могут сравнить, вот, допустим, каким-то условно говоря 90-м годом, когда тоже было очень все дико и непонятно, но было ощущение, что сейчас что-то поменяется. Да? И тоже было много всяких опасений и что-то еще. Мне было 20 лет тогда, по-моему, и... Но мне, мне сейчас ужасно нравится все, что происходит вообще, в принципе, с точки зрения вот, предотвращения каких-то изменений. Несмотря на то, что они все такие, в основном все говорят про какую-то тяжелую, мрачную ситуацию. А мне кажется, сейчас как раз мы идем на векторе, в каком-то выходе в какую-то совершенно новую общеземную повестку. Это вообще история на Земле, а не, на, вообще, не между там Россией, еще где-то другим миром. Это глобальная ситуация. вообще, Глобальная ситуация изменений вообще цивилизационного порядка, масштаба. И это самое интересное. Примерно куда все движется, так общее понимание есть. Надо очень хорошо, Нет, хорошо, уметь, надо а хорошо сейчас очень хорошо уметь разбираться вообще, как бы, знаете, как бы иметь королевское развлечение, понимать, что, есть что. и что. это самое сложное, потому что очень много запутанности, немыслимой чуши со всяких там, как бы, домыслов, огромное количество противоречащих друг другу так называемых слово информации, как бы, просто спама. И запутаться в этом вообще элементарно. Королевское различие самое важное качество. Что это такое королевское различие? Разбираться вообще. Спасибо.
0: <смех> Будем разбираться. Строго по делу. На бизнес FM.